0: Und Matze Hielscher ist auch wieder da. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ich habe mich schon richtig gefreut, nicht nur dich zu sehen, natürlich, aber vor allen Dingen auch, du hast wirklich die bequemsten Sessel der Welt. Schön, ne? Ja. Das ist wirklich, ich bin ja, normalerweise nehmen wir einen Raum nebenan auf oder per Zoom in den letzten Monaten und jetzt dieser Beratungsraum ja. war ja immer Heiligtum, nur für Beratung. Jetzt darf ich auch mal hier beraten genau. werden. Und das ist, du hast wirklich kann man, ist ja egal, ne? du hast die ja bezahlt und nicht umsonst bekommen, aber ähm, das sind wahnsinnig bequeme Sessel
0: Stimmt, ich habe die nicht umsonst bekommen und ich habe auch sehr lange gesucht und weißt du, was das Tolle ist, finde ich, bei diesen Sesseln ist, dass man eine große Sitzfläche hat, wo man sozusagen selbstständig die Positionen wechseln kann, ohne dass man den Stuhl verschieben muss und es fühlt sich so ein bisschen, also ich finde, es hat sowas von eigenem Raum
1: auch. Ne? Das heißt, ein eigener Zäh Raum ist aber nicht, ist nicht so streng ja. äh, und es ist wie so, eine, man, wie so eine, man geht in so eine Muschel rein. Ja. Also es ist wirklich… Ähm, Mupfel. Mupfel, es ist ein Mupfel. Also man, ich glaube, man sollte nur hierher kommen allein wegen der Sessel.
0: Ja, sehr schön, Ja, wenn man mich hier antrifft. Ne? Man, also man sollte vorher auf jeden Fall anrufen, bzw. einen Termin machen. Ja. ja, Frau
1: Seifang, ich würde gerne die Sessel mal, mal testen. testen. Ja, genau, genau. Ja, nee, also das ist normalerweise hat man ja so Beratung, denkt man ja, vielleicht sitzt man da auf dem Boden oder auf der Couch. Aber nee, man sitzt hier so in ganz ja. bequemen Sesseln.
0: Man, in ganz bequemen Sesseln und es ist auch wirklich so, dass also es ja Totenstille hier
1: ist. Hm. Absolut.
0: In Anführungsstrichen, ja, also bis auf ein paar Vögelein. Und jetzt habe ich auch so schöne Balkonpflanzen hier. Ne? Meine Kinder haben mir ja das alles so schön gemacht jetzt in der Corona-Zeit. Ich, ich freue mich da stimmt. sehr drüber. Ja, ne? Siehst Hallo. Und es ist wirklich so, wenn die Leute hier reinkommen, man merkt richtig so, die atmen einmal so, dann setzen sie sich in ihre Mupfel und dann können wir uns beraten. Und es ist richtig, also es ist so, so richtig so runterkommen, Oase. Ne? Und jetzt bist du gerade hier. Ja. Ich berate dich ja nicht. Wir sind ja im Gespräch.
1: Ja. Ja. ja, ich hätte aber sonst auch noch, nein. Ja, mach mal. Ich würde doch doch nochmal, so, Katja. Es sind natürlich eh immer meine Fragen, die ich hier reinschicke und äh, behaupte, es wäre eine andere Person. Achso,
0: du fragst nur für eine Freundin. Ich, ich frage
1: immer, frag ja. immer nur für eine Freundin. Du bist hier. das. Also in diesem Fall heißt die Freundin, nein, ernsthaft, wir haben eine ernsthafte E-Mail bekommen von Alice. Und bevor ich diese Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal Werti-Versicherung. Ihr kennt es bestimmt von euch selbst, als Elternteil will man immer nur das Beste für seine Kids. Die beste Babyschale, die beste Kita, die beste Schule, den besten Sportverein. Als Eltern überlassen wir nichts den Zufall, aber was ist eigentlich mit dem Thema Familienabsicherung? Rechtzeitiges und richtiges Absichern der Liebsten lässt euch als Eltern wieder unbesorgt auf das Wesentliche konzentrieren. Eine Risikolebensversicherung bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, euch selbst, den Partner, die Partnerin und natürlich auch die Kinder finanziell abzusichern, wenn wirklich mal etwas passiert. Mit Verti-Versicherung geht es einfach und unkompliziert und bereits für wenige Euro im Monat. Bei Abschluss einer Risikolebensversicherung gibt es sogar einen 75-Euro-Amazon-Gutschein als kleines Dankeschön. Perfekt für die Erstausstattung eures Kindes oder ein kleines Geschenk für zwischendurch. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, könnt ihr auf verti.de/slash Familie vorbeischauen. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen zum Thema Risikolebensversicherung und vielen anderen Alltagsfragen. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, helfen euch die Verti-Experten auch per Telefon weiter. Vielen herzlichen Dank an Verti. Und nun zur Frage. Wir haben eine Frage von Alice bekommen, die hat sie an familienrat@mitvergnügen.com geschickt. Liebe Katja, lieber Matze, danke für euren tollen Podcast. Ich habe schon viel Gutes und Hilfreiches für unseren Alltag mit drei Kindern daraus ziehen können und heute möchte ich ein Thema ansprechen, das mich seit geraumer Zeit immer wieder beschäftigt. Zurzeit mehr denn je. Es geht um Rassismus bzw. das Thematisieren optischer Andersartigkeit durch Kinder. Konkret habe ich verschiedene Situationen mit meinen eigenen Kindern erlebt. Sie gehen in eine Kita im Herzen Neuköllns in in der die unterschiedlichsten Hautfarben und Ethnien zu finden sind, erleben also ein sehr buntes Umfeld in ihrem Alltag, was uns alle bereichert. Es kommt trotzdem immer wieder zu unangenehmen Situationen. Mama, guck mal, der Mann da vorne, der ist so richtig schwarz. Also den XY mag ich mal nicht heiraten, der ist ja braun, ich will lieber mal einen weißen Mann. Warum ist XY denn so schwarz? Und so weiter. Also das sagen die Kinder. Die Kinder sind klein, erkennen die Unterschiede jenseits der Optik noch nicht, kennen die Probleme des Rassismus noch nicht. Man kann es ihnen nicht übernehmen, aber trotzdem stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn wir in solche Gespräche kommen. Ich versuche zu erklären, aufzuklären, nachzufragen, aber reicht das? Diese Momente sind mir auch sehr unangenehm, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die betroffenen Personen durch diese Fragerei verletzt oder genervt werden, sicher auch von unbeholfenen Antworten der Eltern. Wie gehe ich mit diesen Situationen souverän um? Wie reagiere ich gegenüber meinen Kindern? Wie trete ich dem der Betroffenen gegenüber? Und auch, wie weit und tief sollte die Aufklärung über Rassismus im Kindergarten, bzw. dann auch später im Schulalter gehen? Vielleicht habt ihr ein paar Ansätze, die mir und uns allen helfen, dieser Alltagssituation angemessen zu begegnen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ganz liebe Grüße, Alice. Nun ja.
0: Nun ja. Ganz schön aktuell, das Thema.
1: Ja, sehr aktuell. Und ich glaube, ich muss eine Sache vorweg schicken. Mhm. Ähm, wir sind beides weiße Menschen mhm. und ähm, das auch vielleicht einfach mal so, also uh, uns ist das auch sehr bewusst, dass wir das sind und das ist, ich finde es gar nicht so einfach, also wir haben uns auch gefragt, wollen wir die Frage nehmen oder nicht? Und wir haben gesagt, ja, wir nehmen die Frage, auch wenn das nicht so einfach ist, dass hier zwei weiße Menschen über sowas ja. ohne einen schwarzen Menschen darüber ja. reden. Das ist so ein bisschen deswegen, aber wir begeben uns mal auf dieses Eis, auch wenn es...
0: Genau, wir begeben uns mal auf dieses Eis und... Ähm gucken mal, wo es uns hinführt. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, es war eigentlich keine Frage, ob wir es machen, sondern es war eigentlich ja nur die Frage, wie machen wir es? Wie greifen ja. wir es auf? Was was können wir dazu beitragen? Und ähm, was können wir Sinnvolles ja. auch dazu beitragen? Ne? Und nachhaltig so. Also deswegen, ich finde das total wichtig. Und ich bin ja immer so, dass ich sage, ich positioniere mich gerne für. Mhm. Ja? Also für eine Kindheit ohne Strafen zum Beispiel. Ja? Oder für das Kind überhaupt. Und ich muss sagen, ich finde total wichtig, erstmal zu sagen, dass es an dieser Stelle wirklich ein Gegen gibt. Mhm. Also dass dass wir uns gegen Rassismus positionieren. Ja. Ja, das finde ich, und das ist schon mal, das finde ich wirklich außergewöhnlich für mich, weil ich wirklich ein ganz klares Gefühl habe an dieser Stelle nicht für natürlich kann man für Miteinander sein und man kann für Integration sein und so, aber das, das irgendwie passt das hier nicht. Ja, Ich habe wirklich das Gefühl, da muss man gegen. Etwas sein. ja, Und das, ich glaube, es braucht auch Kraft, um dagegen zu halten. Also das ist so das Erste, was mir einfällt. Und deswegen würde ich auch alle Eltern bestärken, sehr klar sich zu positionieren.
1: Mhm.
0: Weil, weil ich glaube, dass ähm, Kinder sehr früh schon mitbekommen, sozusagen in, zu welcher Gruppe sie gehören. Ja. ja, also das kriegt man mit bei Kindern in der Kita, man kriegt es spätestens im Schulalter, Grundschulalter ist es so, dass die Kinder sehr klar feststellen, gehöre ich zu einer Gruppe, die privilegiert ist oder gehöre ich, also wie ist die Hierarchie, ja? oder gehöre ich zu einer Gruppe, die, die unterdrückt wird, die ausgegrenzt wird, ja, und das nehmen Kinder sehr stark war und wachsen sozusagen dann in diese Systeme auch rein. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir diese Themen auch aufgreifen und dass wir mit Kindern ins Gespräch kommen und uns eben auch da positionieren und ja, auch in, in den Perspektivwechsel gehen und dass wir nicht nur reden, mhm. sondern dass wir auch das vorleben. Ja, ja, das Also ich glaube, das ist was ganz Wesentliches irgendwie. Und deswegen, also ich verstehe, dass das schwer ist, ne, wenn Alice hier schreibt, ja, mir stellen sich die Nackenhaare auf. Wie schreibt sie es, wenn es, wenn wir in solche Gespräche kommen? Ich finde diese Gespräche wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ich finde, dass, ähm, also das würde ich jetzt gerne nachfragen, ne? wo stellen sich denn da die Nackenhaare auf? Also das sind Kinder. Ja, und äh, Kinder leben ja immer in den Systemen, die wir schaffen. Ja. Also ne, es ist ja auch unsere Aufgabe dann die Kinder an diesen Stellen abzuholen und aufzuklären, was es für Mechanismen gibt und dann diese Werte, die wir haben, ja, dass wir gegen Rassismus aufstehen, dass wir dagegen sind, dass Menschen ausgegrenzt werden aufgrund von Hautfarbe oder natürlich auch von, von anderen Merkmalen, ja, Religion oder so und dass wir uns da an dieser Stelle für die Menschen positionieren. Ja, ja. Also deswegen, ich finde diese Gespräche eigentlich sehr wichtig und ich glaube, man kann die auch ohne Nackenhaare, aufgestellte Nackenhaare führen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass man da eben auch noch mal Worte finden darf für seine eigene Positionierung.
1: Das heißt, dass man, da, du hast es erst schon gesagt, als Vorbild vorangeht und eher sich eher darüber freut, dass das angesprochen wird und dann eher, dass es die Situation gibt, dass man die Chance hat, darüber zu reden. Meinst du das damit?
0: Ja, und ich finde auch wichtig, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, ich habe gerade nochmal geguckt, aber es ist ähm, nicht so klar, wie alt die Kinder sind. Mhm. Ja? Ähm, aber so dieses, ja, den mag ich nicht heiraten, so mit der Begründung, das finde ich schon sehr platt. Ja. Also das, also ich will jetzt nicht sagen, das kann ich gar nicht glauben, aber das habe ich eigentlich von, von Kindern so noch nicht gehört, ja? mhm. es sei denn, es ist irgendwie ein Thema, mhm. Ja, diese Unterschiede. Ja, weil natürlich nehmen Kinder erstmal nur Andersartigkeit wahr mhm. und nichts anderes. Sie bewerten das ja erstmal nicht. Mhm. Und dann kommen sie in unser System und werden selbst bewertet und kriegen mit, wo gehöre ich eigentlich hin. Ja. ja also das finde ich, finde ich schon etwas. Und da finde ich, kann man sich ja sehr klar positionieren und sagen, also Liebe hat ja nun nichts mit Hautfarbe zu tun. Ja. Also das, und das kann man ja sehr, sehr klar sagen. Mhm. Ja. So, also da da spüre ich einen ganz klaren Impuls, sich zu positionieren und nachzufragen. Und ähm, auch zu fragen, wie kommst du darauf? Mhm, ja, gibt ja auch Mann und Mann, die sich lieben und Frau und Frau, die sich lieben. Und äh, Liebe ist für alle da. Und das ist ja nun überhaupt gar kein Eckpunkt. ja? Ja. So.
1: Was mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist, auch gerade nach dem Tod von George Floyd, dass, dass das Thema ja sehr, sehr gegenwärtig war. Und ich habe das dann mal so in einem ähm, ja, ins Kinderzimmer von unserem Sohn gegangen habe wirklich gemerkt, okay, da sind sehr, sehr viele Bücher, wo weiße mhm. Kinder, ja. weiße äh, irgendwas tun, mhm. so Abenteuer erleben. Äh, ich habe festgestellt, dass mh, Lego, mit dem er sehr gern spielt, dass der Bösewicht ein Schwarzer ist. Also, dass der das so? Lord Gammadon bei Ninjago schwarz ist. Mhm. Das ist der böseste Bösewicht, den es da gibt, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt dann eher so, dass wir sagen, okay, wir müssen das ändern auch, so meine Frau und ich, wir müssen, da brauchen andere Bücher mhm. und es gibt ja auch viele Listen, die man sich angucken kann mit Internet, auch bei Mitvergnügen haben wir eine Liste gemacht mit mit Alternativen, nicht Alternativen, mit, mit, ähm, mit vielseitigen Kinderbüchern und eben auch äh, zu gucken, am Anfang, mein erster Impuls war, diesen Lord Gamadon irgendwie mal so wegzuschnappen. Mm. Ähm, aber es ist eher zu gucken, okay, wie kann man da auch ins Gespräch gehen und gucken, dass das eben nicht mit einer Hautfarbe zu tun mm. hat, äh, sondern mm. einfach so vorzuleben beim gemeinsamen Spielen, dass jetzt nicht nur er der Böse ist, sondern auch ein ganz anderer Mal der mm. Böse sein kann. Dass man so ein bisschen das äh, durchwechselt. Aber das ist…
0: Ich glaube, wir kommen nicht drum herum festzustellen, dass wir alle in Systemen groß geworden sind, die rassistische äh, Mechanismen haben. Das ja. ist einfach so. Ja, und das ist ja. das
1: ist nicht so, das ähm, das habe ich auch schon an anderen Stellen gesagt. Das ist auf jeden Fall etwas, was was ja auch nicht will man ja überhaupt nicht gerne über sich selbst hören und selbst nee. feststellen. Da, da gab es schon immer natürlich auch diesen Ach gut, ja Rassismus, das sind die mhm. anderen, das sind die von der anderen von dieser Partei und was nicht alles. Man hat ja selber damit nichts zu tun ähm, und dass die Privilege, die man hat, dass man die also mir, mhm. dass man da gar nicht so oft dran denkt, so. Aber das ist jetzt Genau, die,
0: ich glaube, die Privilegien sind uns nicht, ja. nicht so bewusst. Ne? Ja. Das, das finde ich das Entscheidende irgendwie. Ne? Dass, wenn jemand, also ich weiß noch, auch dass ich ähm, wirklich äh, aufgewachsen bin mit Worten, also ja. Schokokus zum Beispiel. Ja. ja. das ist, also ich traue mich gar nicht, das andere Wort zu ja. sagen, weil ich das auch einfach das habe ich mit meinen Kindern so besprochen, ganz früh schon und ähm, eben neue Worte dafür zu finden. Und ich habe mich das auch immer, also das fand ich schon auch immer sehr merkwürdig. Aber alleine, auch wie du das sagst, mit den Büchern ne? festzustellen, dass zum Beispiel ähm, Pippi Langstrumpf oder Lukas der Lokomotivführer, mhm. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ja, diese Kinderbücher, die einem so das Herz geöffnet haben ja, und, und wo man so viele Erinnerungen mit verbindet, dass das so viel Rassismus enthält letztlich, ja. ja und ich weiß noch, dass ich als ich angefangen habe den Kindern das vorzulesen, dass so durchgegangen bin und das wirklich durchgestrichen habe und und oben drüber geschrieben habe, einfach damit es nicht mehr vorkommt. Mhm. ja. Aber wahrscheinlich, manchmal entdecken wir die ja auch gar ja. nicht. Ja?
1: Manchmal ist man so drin und das ist mhm. ja nicht so, dass man die ganze Zeit selber Kinderbücher kauft, sondern sind die Großeltern mhm. und man, genau das, man hat selber Pipi Langstumpf gelesen mhm. und das und dann denkt man, ah, das ist ja toll, das ja. sehen wir auch wieder und so weiter und ich will mhm. auch äh, Winnetou mit ihm gucken mhm. und so weiter und so fort und das ist man in diesen, äh, genau, wieder in den äh, Geschichten drin mhm. und, und und führt es im Grunde weiter und ich glaube, das ist dann die Aufgabe an uns Eltern, mhm zu zeigen, nee, das ist nicht, das ist nicht die Welt. Die Welt ja. ist viel, viel bunter. Und ich glaube, das, das hört, es ist, fängt in der Kita an, geht in die Schule weiter und auch wir, äh, offensichtlich ja. ähm, jetzt nicht mehr in der Schule, aber wir müssen da auch viel, viel lernen. Und ich habe auch in den letzten Wochen super krass viel gelernt und mhm. muss noch viel, viel lernen. Also das ist ähm, ja, das
0: glaube ich auch. Ja, dürfen wir auch. Ähm, also mir ist noch was wichtig, weil ich finde es so wesentlich. Also, ich finde es total großartig, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass du ähm, mit deinem Sohn drüber gesprochen hast, dass du zu Hause irgendwie, dass das in Bewegung kommt, weil ja, die Frage auch hier, ne, wie rede, wie spreche ich mit meinem Kind über Rassismus, indem ich drüber spreche, ja. indem ich überhaupt Gespräche führe. Und ähm, das, was mich so bestürzt hat, ist, dass mir nochmal klar geworden ist, dass letztlich, ja, also Kinder, äh, schwarze Kinder sprechen also da ist es Teil der Kindheit, über Rassismus zu reden. Ja. Ja, weil die müssen irgendwie ja, seit, seit sie auf der Welt sind, damit irgendwie leben. Und wir sitzen jetzt hier, ja machen seit, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren den Familienrat-Podcast und sprechen jetzt zum ersten Mal drüber. Und die Frage kommt jetzt auf, ja, wie spreche ich mit meinem Kind über Rassismus? Also das, das finde ich so krass einfach, ne, dass man da auch schon merkt, da ist schon das Privileg, wir, haben, wir müssen da gar nicht drüber reden.
1: Und das Privileg, ja. wir dürfen uns das jetzt aussuchen. Ja, mhm. ja. Also das, das
0: macht mir so, ne, wenn ich da auch mit dir drüber rede, dann merke ich richtig so, oh, es ist irgendwie kein, kein gutes Gefühl. Also ich würde mir wünschen, dass es selbstverständlicher ist, dass wir auch mit unseren Kindern darüber sprechen und dass wir nicht so große Sorge haben und Hemmnis haben, sondern dass wir uns wirklich klar gegen Rassismus positionieren, aufstehen und dass wir das vorleben. Ja. ja und dass wir wirklich versuchen diese diese Strukturen auszumerzen und und irgendwie diesen strukturellen Rassismus ich weiß gar nicht ob das geht weil wir müssen es ja erstmal erfassen in der voll, voll umfänglichen ähm, Auswirkung
1: aber wir sind natürlich genau das ne? wir sind Vorbild in dem Moment und ähm, darum geht's ja. ja was ich empfehlen kann ähm, was mir sehr geholfen hat ist das Buch Exit Racism heißt ja. das von Tupoka Augeta das ist ein ähm, ganz tolles Buch, was ganz viel über Privilegien äh, spricht. Ja, über, wirklich über, Augen öffnen. Ne? Ja, ja, das mhm. ist, ist ganz, ganz äh, toll und sie hat ja auch, ihre Arbeit hat angefangen mit Kindern tatsächlich, also mit, mit schwarzen mhm. Kindern oder mit mhm. Eltern, mit schwarzen mhm. Kindern, um da zu gucken, wie, wie kommt man da durch. Ähm, es gibt auch einen Podcast, den ich mit ihr gemacht habe im Hotel Matze, da kann man sich vielleicht nochmal anhören, da geht es auch um das Thema Kinder und da geht es auch um Ach, Lord Gamadon und, mhm. äh, und so weiter und so fort und da hat sie mir auch ganz hilfreiche Sachen gesagt, wie zum Beispiel Cowboy und das I-Wort, e wie man das umgeht. Mhm. Und das habe ich dann auch direkt, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber direkt am Abend dann mit meinem Sohn besprochen. Da konnte er es auch direkt nachvollziehen, dass, dass das ja nicht so cool ist. Mhm. Und bei Kindern haben ja ein großes Herz. Also die fühlen ja auch mit, wenn es jemandem schlecht geht. Das darf man auch nicht, also das ist, dass man das irgendwie, ja, man kann das mit Geschichten dann wieder neu beleben. Ja, ja.
0: absolut. Und ich glaube eben auch, dass wir Worte finden, um darüber zu reden ist ganz, ganz entscheidend. ja.
1: Die andere Frage war, die Alice gestellt hat, und da ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wie kann ich Betroffenen gegenübertreten?
0: Ja, also sie hat das ja in so einem Pack ne, gefragt. Ja. Also sie hat irgendwie gesagt, wie gehe ich souverän um, wie reagiere ich gegenüber den Kindern so? Mhm. Und dann eben auch, wie trete ich Betroffenen gegenüber? Ehrlich gesagt, finde ich ist es wichtig, die mal zu fragen. Genau. Also die zu fragen, die Betroffenen sozusagen zu fragen. Was wünschst du dir? Ja. Ja, wie, wie können wir da gut mit umgehen? Also ich habe natürlich ein Gefühl als Mutter, dass ich das immer, also dass ich mich unter Umständen entschuldige oder dass ich irgendwie nochmal sage, ich habe keine gute Arbeit geleistet mhm. an dieser Stelle, ja offensichtlich. Mhm. Ja. Mein Kind weiß darüber offensichtlich noch nicht genug Bescheid, aber ich glaube, es ist echt wichtig, viel auch zu sprechen, was, was ist da gewünscht. Genau. Ja, weil wir können es nicht wissen.
1: Nee dann geht ich nämlich ja. auch und deswegen glaube ich auch, dass das muss man direkt nachfragen und natürlich auch nochmal vielleicht, gerade wenn es um die Kita geht, auch mal in der Kita nachfragen, auch mit den ErzieherInnen nochmal sprechen mhm. und sagen, okay, wie wird das Thema hier mhm. behandelt, mir ist aufgefallen das, mhm. ähm, mhm. warum vielleicht, mhm. haben die da eine Antwort drauf, also so, ich glaube, das können wir so aus der Ferne ja. ähm, und wie gesagt, äh, als weise Menschen irgendwie mhm. nicht so richtig beurteilen. Erfassen. Ja. 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 Das ist ganz schwierig, ja. Finde ich
0: auch. Aber die Frage ist gut. Finde ich auch. Mhm. Ich finde
1: es auch super, dass äh, du die gestellt hast, Alice. Und wie gesagt, ich glaube, äh, wenn du mal guckst, Alice Hastas hat auch ein Buch geschrieben, also deine Namensvetterin, äh, <lacht> ähm, Tupoka Augette. Da gibt es auch eine Website, Exit Races. Und da gibt es ganz, ganz viele Links auch, mhm. ähm, wo man sich weiterbilden kann. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, in, in Verbindung bleiben, wie du immer sagst.
0: Ja, genau. In Verbindung bleiben und ähm in, in Beziehung gehen und wirklich sich positionieren. Also auch eine eigene Haltung finden dazu. Mhm. Ja.
1: Ich würde sagen, ich mache mal wieder los.
0: Ja, wir sehen uns nächsten wir Montag. Wir sehen uns nächsten
1: Montag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bauch. Tschüss, Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person